0: ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.
1: Denn euch ist heute der Heiland geboren.
2: Aber wer weiß das?
1: Wer feiert das?
2: Und wen interessiert das?
1: Niemanden. Niemanden? Nein. Weihnachten ist das Fest des Jahres. Fast alle feiern Weihnachten.
0: Und viele Menschen lieben Weihnachten. Aber was steckt eigentlich dahinter? Wir wollen gemeinsam mit unseren Freunden, Familien, Nachbarn und Arbeitskolleginnen und Kollegen ganz bewusst Weihnachten neu erleben und Glauben entdecken.
2: Ja, wir sind in einer neuen Reihe Weihnachten. Und ich möchte da direkt mit einer Frage beginnen. Und zwar, was wünschst du dir zu Weihnachten? Weihnachten, das verbindet man erstmal mit Geschenken mit Sehnsüchte. Ich wünsche mir etwas. Und was bekomme ich dieses Jahr? Ein Fest der Liebe, ein Fest der Freude, ein Fest der Familie. Das sind so die ersten Assoziationen, die wir mit Weihnachten haben, dass wir verbinden mit Geschenken, besonders wenn man vielleicht noch ein Kind ist. Naja, wir sehen hier ein Kind, der mit Freude und Erwartung auspackt. Und wir wissen noch nicht, was denn da drin ist, in diesem Paket. In diesem die Erwartung ist groß, vielleicht doch umso größer die Enttäuschung, wenn da irgendwie ein Mathebücher oder sowas drin ist. Naja, ähm lach erstmal, ne? Also da sind irgendwie so ein Rollkragenpullover oder sowas mit ganz komischen Mustern. Naja, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was, was sind denn so die größten Geschenke, was man sich wünscht. Jetzt vielleicht nicht nur aus Kinderperspektive, aber wir, die wir vielleicht etwas älter sind. Und hier sind so die Top Ten, sagen wir mal. Vielleicht findest du dich ja irgendwo wieder. Ich hätte nie in dem gedacht, dass Geld auf Platz 1 ist. Schon krass, ne? Also Geld, naja, ist jetzt nicht gerade so weihnachtlich romantisch. Aber wollen wir mal ehrlich sein, wenn man uns fragt, was wünschst du dir? Boah, ich habe alles. Ich brauche nichts. Ja, okay, gib mir Geld. Das macht nie traurig. Man kann dann immer noch selber entscheiden, was man kauft. Und ja, und versteht mich das bitte bloß nicht falsch. Vielleicht sagt jemand, ach Dennis, ich weiß schon, wo heute die Predigt hingeht. Das alles, was da steht, ist natürlich Sünde. Ja, das darf man sich nicht wünschen, das ist nicht von Gott. Und ähm, Weihnachten, klar, wir wünschen uns natürlich Gott, richtig? So ist das nicht gemeint, ganz langsam, okay? <lacht> Ähm, natürlich und das ist auch natürlich ganz normal. Wer wünscht sich sowas nicht und wer braucht sowas nicht? Ein, ein Restaurantbesuch mit seiner Frau, Schokolade, da bin ich natürlich ganz vorne dabei. Und ähm, also falls jemand mir was schenken möchte, Nutella wäre das Beste, ja. Wisst ihr Nutella? <lacht> Tut euch keinen Zwang an und lasst euch leiten. Also vielleicht seht ihr ein Bedürftiger Dennis, der Arme, der braucht doch ein bisschen Nutella. Ähm, ansonsten. Also, vor ein paar Wochen hatte ich wieder mal nach so viel Stress auch wieder diese Zweisamkeit mit meiner Frau und wir haben uns einen Wellness-Tag mal gegönnt. Ist sowas Schlimmes dabei? Bloß nicht, auf keinen Fall. Das sind alles wichtige Sachen. Und legitime Sachen, die wir brauchen. Und das ist so das, was man sich auch Weihnachten wünscht. Ich meine, wenn jemand dich fragt, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und du sagst, eine doppelte Salbung vom Herrn. Dann sagt er, okay, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, dir zu schenken oder Erweckung oder sonst etwas. Ähm, da haben wir natürlich eine andere Adresse, wo wir hingehen können. Weil was können wir jemandem schenken? Und in der Regel, wenn wir jemandem was schenken... Gibt es auch so ein Limit, ne? also dass man sagt, je nachdem wer mich fragt, was wünschst du dir und ich sage, ein zweites Auto wäre jetzt dran, dann sagt man, so war das jetzt nicht gemeint, also wir gucken so, dass du so im 20, 30 Euro Bereich bleibt, ja, wir wollen ja auch nicht übertreiben, wir lieben uns zwar alle, aber ey, sorry, die Familie ist groß, okay, ähm, also wir haben hier so die Top Ten, was man sich zu Weihnachten oft wünscht. Und ich habe so ein bisschen auch geguckt und da gibt es so eine Studie, ich weiß das nicht, ob die stimmt, aber an, angeblich haben Psychologen festgestellt, dass wer früh anfängt zu dekorieren, glücklicher wird. Also man muss früh anfangen. Ich weiß nicht, wie eure, Sie sehen gerade eure Wohnung raus, habt ihr schon bestimmt. Ne? Also wenn ich mich hier umschaue, mal hier und dort, schon so klar Advent, wir sind ja schon heute beim zweiten Advent, also wir müssen langsam aufwachen, wer noch nicht eingekauft hat. Zweiter Advent. Ey, die zweite Kerze muss heute brennen. Ja, das ist doch so. Also, äh, und als ich dann diese Studie gelesen habe, wer früher anfängt zu dekorieren, der ist glücklicher im Leben. Da kam endlich die Erleuchtung in mein Leben, warum ich jahrelang depressiv war. Jetzt weiß ich, warum. Ich habe nicht dekoriert. Ey, ich, Also, vielleicht glaubt ihr mir nicht, aber ich bin vielleicht die letzten 32 Jahre, ich habe Weihnachten nie gefeiert. Ich habe Weihnachten nie gefeiert, weil ich halt in einer Umgebung aufgewachsen bin, wo man sagt: Wir feiern kein Weihnachten. Begründung: Als mein zehnjährigen Kind Weihnachten ist jeden Tag für uns. Wir haben immer Weihnachten. Da denkt ein Kind: Ich hätte kein Problem damit, wenn ich jeden Tag Geschenke bekommen würde. Also gut, dann ist eben jeden Tag Weihnachten. Aber zu sagen: Wir feiern kein Weihnachten, weil Weihnachten ist immer. Und deshalb kriegst du keine Geschenke. Ja, yeah. das ist die Erklärung. Also gut, kann man sich auch leicht machen. Und ähm, ja, also seitdem habe ich zu so meiner Frau gesagt, vielleicht wenn es in die Studie stimmt, fangen wir doch einfach vielleicht schon so langsam im Sommer an mit der Dekoration. Dann haben wir sechs Monate Freude. Das ist doch die Freudequelle, die Deko. Das ist der Grund und die Ursache aller Freude. Nein, okay, Spaß beiseite. Nein, es hat die auch wirklich, schaut euch das doch mal an. Ich meine, da, das, das macht doch mit allem was. Ich meine, diese Lichterketten, ist alles so du, draußen kalt, drin, warm, eine Kuscheldecke, einen heißen Tee, Kakao. Ist was Schlimmes dabei? Natürlich nicht. Also, und ich bin doch hier nicht hier vorne, um irgendwie zu sagen, um das weder stärker zu betonen, als es in Wahrheit ist. Und noch stehe ich hier vorne, um es irgendwie schlimmer zu machen, als es ist. Es ist, hat auch was mit Tradition zu tun, ist ein schönes Fest und warum nicht? Aber ich stehe heute Morgen hier vorne, um über jemanden zu sprechen, der, und deshalb ist ja auch der Grund, warum wir Weihnachten feiern, der heute Morgen hier ist und wir stark seine Gegenwart spüren können, und dieser jemand, der ist hier, um uns mehr als das zu geben, was wir hier vorne lesen. Und der ist hier, um uns eine Sehnsucht zu erfüllen, die tief in unseren Herzen brennt. Auch wenn das alles schön und gut ist und auch wenn wir jetzt kaum erwarten können, Urlaubstage mit der Familie zu haben und uns schöne Tage zu gönnen, was alles wichtig und schön ist. Trotzdem glauben wir, dass es da mehr geben muss, als nur das. Es muss mehr geben als die materielle Güter. Als, ähm, und auch wenn Familie doch so wichtig ist. Ist, es, ist das alles? Gibt es da nicht mehr? Weil wollen wir doch mal ehrlich sein, ich spreche auch da von mir selber. Oft ist mein Herz leer. Und oft frage ich mich, war es das? Ist das alles irgendwie... Es war schön und dann auf einmal kommt wieder die Realität und wieder der Alltag und wieder der Stress, wo ich so denke, da fehlt mir irgendetwas. Es muss doch mehr geben als nur diese Geschenke, als nur dies und jenes und Reisen. und wo Jeder von uns hat Wünsche. Aber ich bin mir sicher, dass es in unserem Leben, in dir und in mir, da brennt eine leidenschaftliche Sehnsucht. Und heute Morgen möchte ich mit euch über diese Sehnsucht sprechen, die wir in der Welt sehen, die wir auf dem Arbeitsplatz sehen, die wir in den Schulen sehen, die wir jetzt besonders in dieser ganzen schweren Pandemie sehen und die du auch in deinem Herzen siehst und sag nicht, dass es nicht stimmt, weil... Der Schöpfer hat dich erschaffen und in deinem Herzen hat er etwas hineingelegt, was zu Gott schreit. Auch wenn dir nicht bewusst wird, dass es Gott ist, sage ich dir jetzt schon, dieser Puzzleteil, wenn du sagst, ach, da fehlt mir etwas, glaub mir, das Geschöp der Geschöpf das Geschöpf schreit nach dem Schöpfer. Du kannst dir das nicht aussuchen, weil, es, weil du damit geboren bist, in deinem Herzen. Solange du nicht die wahre Erfüllung kennengelernt hast und die wahre Erfüllung ist eine Person und nicht eine Sache, wirst du in deinem Leben nie wirklich glücklich sein, ohne natürlich jemandem zu nahe treten zu wollen. Wir sprechen heute von einer gewöhnlichen Frau. Also das letzte Mal habe ich hier über Jakob gesprochen, einen Mann. Und ähm, war ein gut ein Monat her, heute sprechen wir von einer Frau, und doch gibt es zwischen Jakob und dieser Frau so viele Parallelen, das hat mich selber verblüfft. Und es war, und ich bin mir sicher, dass du dich in dieser Frau dich heute bestimmt wiederfinden wirst. Und wollen wir gemeinsam dann direkt auch anfangen zu lesen? Und zwar in Johannes Kapitel 4. Es ist heute ein etwas längerer Bibeltext, ich weiß. Aber es ist wichtig, dass wir halt die Geschichte von Anfang bis Ende, weil es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich da jetzt vielleicht Gas gebe und kommen wir und lesen nur ein Vers und ihr kennt ja die Geschichte, weil ich weiß es nicht, vielleicht gibt es bestimmt jemand, der gerade auch vielleicht zu Hause zu, zuschaut oder hier sagt, ach, da war was, aber ich weiß nicht genau. Dann nehmen wir uns doch am Anfang die Zeit zu lesen. Hören wir gut zu, was das Wort Gottes uns sagen möchte. Und Gott, und da bin ich mir ganz sicher, er wird heute zu deinem Herzen sprechen weil Gott ist treu. Halleluja. Johannes Kapitel 4, ab 6. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Da haben wir den Jakob wieder. Ne? Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Okay. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine, Samarita eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Und um wer dich hier um Wasser bittet, dann würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Der Brunnen ist zu so tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne, sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, der wird bald wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird zu ihm, zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir doch von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder hierher kommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete eine ganz wichtige Stelle ist, geh und ruf deinen Mann und dann kommen beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst, ja, nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete: "Ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter, auf griechisch nennt man ihn auch Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären." Da sagte Jesus: "Du sprichst mit ihm. Ich bin es." Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief alle Leuten zu: "Kommt mit, ich habe einen Mann getroffen." der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Stelle schon gelesen habe. Und als ich die aber diese Woche gelesen habe, noch einmal, da habe ich, und wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, ähm, da möchte ich gerne auch einen Tipp geben. Oft lesen wir Bibelstellen und sagen, pff, ich kenne die Geschichte in- und auswendig. Lies es mit anderem Auge. Und wenn du eine Bibel hast, die schon vielleicht voll getextmarkert ist, nimm eine weiße, also eine jungfräuliche, unbenutzte Bibel. Weil oft passiert ist, dass wir etwas lesen und sagen, ja, okay, schon klar, ja. Aber wenn wir eine andere Betonung hineintun, eine ganz andere Sicht, eine ganz andere Akzente setzen, auf einmal sehen wir die Geschichte in ein ganz neuen Licht. Und ähm, ich habe auf YouTube einen Clip gefunden, und den möchte ich jetzt auch gerne abspielen. Eine leidenschaftliche Sehnsucht. Ich bin immer skeptisch bei Filmen. Ich liebe Filme, gar keine Frage, aber das, wir dürfen eins nie vergessen. Es ist immer aus der Perspektive des Regisseurs. Man kann die gleiche Bibelstelle auf zig verschiedene Weise darstellen. Und diese Darstellung, die wir jetzt gleich gemeinsam sehen werden, die hat, die hat sehr meiner Vorbereitung entsprochen, wie ich in dieser Woche diese Geschichte neu lesen durfte. Kannst gerne abspielen, danke.
0: Da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen. Gib mir einen Schluck Wasser. Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen.
1: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten?
0: Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Wüsstest du, was Gott den Menschen schenken will? Und wer dich jetzt um Wasser bittet, hättest du ihn darum gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
1: Herr, ja, du hast doch keinen Krug bei dir und der Brunnen ist tief. Wie willst du das lebendige Wasser schöpfen? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne, seine Herde, alle haben daraus getrunken. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob.
0: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nie wieder dürsten. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird die bis ins ewige Leben weitersprudelt.
1: sprudelt. <lacht> Herr, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr durstig sein und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen.
0: Geh und bringe deinen Mann her.
1: Ich habe keinen Mann.
0: Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.
1: Ich sehe, du bist ein Prophet, Herr. Unsere samaritischen Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem wäre der Ort, an dem Gott verehrt werden will.
0: Glaub mir, Frau. Es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg anbeten, noch in Jerusalem. Ihr Samariter wisst nicht, wen ihr als Gott anbetet. Aber wir Juden wissen, wen wir anbeten, denn von den Juden wird die Rettung kommen. Die Stunde kommt. Sie ist bereits da. Wenn durch den machtvollen Geist Gottes die Menschen ihn anbeten als den Vater, der er wirklich ist, ihn so anbeten, wie es ihm gefällt. Gott ist Geist. Alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein.
1: Ich weiß, der Messias wird kommen. Und wenn er kommt, wird er uns alles sagen.
0: Ich bin es. Er spricht mit dir.
2: Ich bin es. Ich bin es. Er spricht mit dir. Wunderschön. Wunderschön. Als ich das gesehen habe, das, dann ist mir noch mal eins klar geworden: Das bekommen wir natürlich nicht, wenn wir die Bibel nur. Schnell, oberflächlich zwischendurch lesen. Und zwar, das ist natürlich nur eine Geschichte. Es sind nur Buchstaben, die wir lesen. Der Buchstabe, sagt Paulus, der tötet. Aber der Geist, der macht lebendig. Und wenn wir die Bibel lesen, dann brauchen wir wirklich die Gnade Gottes und den Heiligen Geist, dass er das Wort wieder in uns lebendig macht. Und da ist mir klar geworden, dass so wie Jakob in dieser Nacht mit Gott kämpfte, wir sehen hier schon wieder ein Bettel. Zwar nicht jetzt wirklich mit Fäusten und Schlägen, sondern mit Worten, aber in der geistlichen Welt, da passiert was. Und dreimal, das werden wir jetzt gleich sehen, hat Jesus dich versucht zu nähern und dreimal macht die Frau so und so und so. Und Jesus sagt, lass mich doch, lass mich doch und die Frau sagt, geh mal weg, wir kennen uns doch gar nicht. Und Jesus sagt, nee, ich kannte dich schon, bevor du geboren bist. Ich bin der, der dich erschaffen hat. Und die Frau sagt, bitte, ey komm, nein, ey, ein bisschen ist mir ein bisschen zu, ne? Ja, also, jetzt mit diesen Corona-Abständen sowieso. Ja, Aber das ist mir ein bisschen zu, okay, also wir können doch, eigentlich reicht das nicht. Und Jesus, auf einer sehr aufdringlichen Art und Weise, würde ich sagen, aber er darf es, kommt dir immer näher. Und du entscheidest, wie nah Jesus kommen darf. Und wir werden jetzt diese drei Schritte sehen, die Jesus zu uns macht. Und wir werden sehen, wie oft, ich auch, du auch, wir in unserem Leben vielleicht auch unbewusst, nicht bösartig, verständlicherweise so machen und sagen, Gott, ne, und mein Gebet ist, dass wir heute Abend, äh, heute Abend, beim Abend mal, ne? Dass wir heute Morgen, äh, dass wir heute Morgen sagen, okay Gott, vielleicht können wir es ja nochmal versuchen. Schritt Nummer eins Wer ist Jesus? Der aufdringliche Jude. Warum redest du mit mir? Wir sind doch im Streit oder nicht? Ich möchte jetzt nicht so sehr auf die Geschichte eingehen, aber vielleicht nur als Hintergrund. Damals war Israel unterteilt in drei Gebieten. Wir haben Nordgaliläa, Südjudäa und in der Mitte war da noch so ein Fleckchen, Samarien. Und die Samariter und, die, und mit Judäa, da, also, da war Streit, da war Krieg. Die haben nie miteinander gesprochen. Wenn man jemand sah, ey, der ist ein Samariter, ist vom Teufel. Ah, der Juden, die fühlen sich ja was Besseres, weil sie Jerusalem haben. Hat auch was mit der Vergangenheit jetzt im Alten Testament zu tun, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber wir sehen eine Frau, und das wurde, finde ich, auch ein bisschen im Film gut dargestellt, die sehr misstrauisch und skeptisch ist. Warum redest du eigentlich mit mir? Also erstens, du bist ein Mann, ich bin eine Frau. Geht ja schon mal gar nicht. So, zweitens, wir sind hier gerade alleine, es ist die Mittagszeit und ich habe auch versucht, allen Menschen zu umgehen, ja, also ich bin nur gekommen, ganz kurz, keiner ist hier, weil ein normalerweise holt man morgens Wasser, wenn es noch etwas frischer und kühler ist und nicht in der, in der prallen Mittagssonne, die Frau, wir wissen ja auch ihre Story mit den fünf Männern, ich glaube, sie hat das auch extra gemacht, weil sie sowieso ein bisschen menschenscheu war, weil, äh, sorry, eine Frau, fünf Männer und dann noch einen sechsten Mann, also das kann ja nicht eine gute Frau sein, und äh, da war schon, glaube ich, genug Schamgefühl. Also diese Frau, die hat einen Hintergrund. Die hat eine Geschichte, eine Vergangenheit. so Und da kommt jetzt dieser Jesus, so ein wildfremder Mann, und sagt, gib mir was zu trinken. Und ist sehen wir, bam, bam, wie sie kontert. Du bist doch ein Jude. Warum redest du mit mir? Warum fragst du mich eigentlich? Und äh, was für ein Wasser willst du mir denn geben? Der Brunnen ist doch viel zu tief. Du hast doch nichts. Also, Lassen wir es doch. Ach so, du hast lebendiges Wasser. So mit einer gewissen Zynik. Sagt sie ja, ja dann Herren mir doch. Dann brauche ich nie wieder hier hinzukommen. Also wie abweisend diese Frau ist. Vielleicht können wir ja sagen, ja, warum ist sie denn so? Ein Mann, Der war doch eigentlich ganz freundlich. Ey, der bietet schon mal lebendiges Wasser an. Also so böse kann er doch gar nicht sein. Warum sind wir mit Gott so abweisend? Warum verstoßen wir Gott? Warum verletzen wir den Heiligen Geist? Wir haben da bestimmt unsere Gründe. Wir haben bestimmt in unserem Leben, ich auch, Momente erlebt, egal wie geistlich wir uns fühlen, egal wie gut du an Gott kennst. Und vielleicht auch jemand, der gar nicht an Gott glaubt. Das hat auch seine Gründe, das weiß ich. Vielleicht hast du Enttäuschungen erlebt, wo du gesagt hast, Gott, es reicht. Ich wollte eigentlich nie so wirklich darüber reden, aber ich habe mir selber die Frage gestellt, gab es einmal in meinem Leben so eine Situation? Ja, gab es, auch wenn es eine sehr persönliche Situation ist, will ich die doch vielleicht schnell erzählen. Vielleicht kann ich ja jemanden damit ermutigen. Ähm, natürlich geht mir das sehr, sehr nah ran. Und zwar, das ist schon ein paar Jahre her, da haben, das war einer vielleicht der schlimmsten Momente in meinem Leben, wo wir, also besser gesagt, meine Frau mehrere Fehlgeburten hatte. Ähm, zwei kurze und zwei längere, auch schon in der achten, neunten Woche. Und ich werde nie die letzte vergessen. Die, war, die ist mir besonders nah rangegangen, weil wir waren nachts, also abends im Krankenhaus. Und wir haben einen Herzschlag eigentlich so immer oft gehört. Aber da war es so, da sagte der Arzt, okay, man kann noch einen Herzschlag hören. Aber eigentlich, ich glaube, diese Nacht ne, kann sein, wenn Sie Blutungen haben, kommen Sie bitte schnell wieder hierhin, hat uns zu Hause entlassen und wir haben schon eine, weil wir schon ein paar Fehlgeboten vor hatten dachten wir okay bitte nicht schon wieder bitte nicht schon wieder und ich habe dann wirklich die ganze Nacht zu Gott geschrien und gebetet und gesagt Gott bitte mach doch was lass es nicht zu und dann so gegen vier Uhr bin ich dann schlafen gegangen mit der Hoffnung wirklich mit der Hoffnung also ich hatte da vielleicht noch nie so einen starken Glauben Gott, du bist ein guter Gott, du wirst es nicht zulassen und du bist ein Gott des Lebens und du wirst Leben hineinhauchen und im Namen Jesus und so weiter, alles Mögliche. Und dann um 6 Uhr morgens ruft mich meine Frau, ich gehe im Badezimmer. Ja, ohne weiter darauf einzugehen, hält sie das, ja, hält es in der Hand. Und da war ja, so ein Embryo, da war es natürlich, war es achte, neunte Woche, schnell im Krankenhaus und dann ein paar Wochen später eine Beerdigung. Und als ich, und ich werde diesen Moment nie vergessen, und einige wissen vielleicht, was ich meine, wenn du gebetet hast, wenn du geglaubt hast, dass Gott ein Wunder macht und dann du glaubst an einen Gott des Lebens und eigentlich alles, was du siehst, ist der Tod, und dann hörst du diese Stimme, die dir sagt: Wo ist dein Gott jetzt? Wo ist dein Gott? Du hast alles getan. Du hast für Gott dies und das getan. Und jetzt? Dann irgendwann mal schließt du ab. Und verschließt dein Herz und sagst, es reicht. Ich mache gar nichts mehr. Und knapp ein Jahr später, da war, haben wir wieder ein Kind erwartet. Und da, irgendwie, man kann sagen, genau das Gegenteil. Auf einmal erlebst du etwas, und zwar wieder das gleiche, aber wieder natürlich auch die Angst, bitte Gott, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Weil man natürlich schon verbrannt ist, versteht ihr? Und, ähm, aber dann erlebst du, ich war auf der Arbeit, bekomme einen Anruf und da ruft das Krankenhaus an, ja kommen Sie schnell hier hin, Ihre Frau ist, hatte Blutungen und ist im Krankenhaus. Und ich, total kalt, gefühlslos, er, so wie diese Frau, zynisch. Irgendwann mal wird man ja auch so ein bisschen, okay, ich weiß Bescheid. Du hasst mich. Es macht dir Spaß. Du siehst uns gerne leiden. Ja. Okay, ich fahre im Krankenhaus und schon ich war schon auf am, am schlimmsten drauf eingestellt. Ist ja schon fast Alltag. Eine Enttäuschung, eine Verletzung nach der anderen. Fahre ich im Krankenhaus, meine Frau da hatte Blutungen, was denn sonst? Klar, das heißt ja nichts Gutes, das Kind ist tot. Schon wieder. Und dann war da der Doktor und ich habe dem Arzt gesagt, meine Frau lag da und ich sagte, naja, Hauptsache meiner Frau geht es gut und meine Frau ist noch da. Der Doktor guckte mich an und sagte, ich glaube, Herr Gattalo, Sie verstehen da was nicht. Dem Kind geht es gut. Dem Kind geht es gut. Das Herr schlägt, sie hatte zwar Blutungen, und heute ist sie fünf Jahre alt und ich danke dem Herrn für Celeste, dass das gut gegangen ist, dass, dass die zweite Tochter und dann auch noch ein Jahr später die dritte Tochter. Da war ein bisschen vielleicht zu viel Segen. <lacht> ähm, ja. Das sind... Ähm aber eins möchte ich trotzdem sagen, und ähm, natürlich, wenn man sowas erlebt und jede, jede, jedes Paar, was, was es durchgemacht hat, weiß es. Äh, meine Frau und ich konnten auch gesegneterweise auch mit vielen unter vier Augen darüber reden, in Seelsorge und so. Aber eins möchte ich jedem sagen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Amen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ähm, es ist bei uns so ausgegangen, aber wisst ihr, das bringt dich auf einer höheren geistlichen Ebene, dass du sagst, Gott, du hast es mir gegeben, du hast es mir genommen. Nackt bin ich auf die Welt gekommen und nackt werde ich wieder gehen. Und da merken wir, wie klein wir sind. Und da merken wir, wie groß Gott ist. Und da merken wir, dass nicht mein Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe. Und wisst ihr, bis zu dieser Zeit war ich ein Typ, der immer gesagt hat, knallhart und vielleicht kalt zu gewissen Menschen oder Jugendlichen in der Seelsorge. Wer bittet, dem wird gegeben und du hast nicht genug Glaube gehabt. Und jetzt plötzlich kommen dann einige zu mir und sagen, ja Dennis, hast nicht genug Glaube gehabt. Und wenn dann natürlich solche Menschen kommen, Du du erstmal lieber so eine draufhauen so <lacht> und dann sagst du, hey, du also Gott hat dir bestimmt gar gegeben aber das Trostes und der Ermutigung solltest du dir vielleicht noch mal überlegen also wo du sagst Ey, vielleicht am besten gar nichts sagen wäre auch mal intelligent aber wenn dann natürlich Menschen zu meiner Frau kommen und sagen ja ihr seid noch jung so ne? können doch ein nächstes Kind machen nein nein das tröstet mich. Aber das, was tröstet, ist einfach zu sagen, ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht weshalb, ich kann es nicht erklären, aber eins weiß ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass wenn dieser Körper eines Tages sterben wird, dann werde ich Gott sehen und ich werde auch meine Kinder sehen. Und das gibt mir Kraft, weil das Leben hier auf dieser Erde ist doch nicht alles oft fixieren wir uns auf das Diesseits und sagen, wenn nicht jetzt, yes, wann dann und es muss so gehen aber Gott, der im Himmel ist er sieht die Vergangenheit, er sieht die Gegenwart und was keiner von uns sieht, er sieht die Zukunft und er sieht eine Hoffnung die über dieses Leben hinausgeht. und deshalb, wenn wir sind oft beschränkt in unserem Denken und wir haben große Erwartungen die dann enttäuscht werden, aber dann lernen wir etwas Neues und Gott will uns über den Horizont hinaus gucken lassen, aber das kann dann nur, wenn du bereit bist, mit ihm zu arbeiten, zu kooperieren. Wenn du dich aber verschließt wie diese Frau und sagst, Gott, ähm, ja, Gott, du kannst es doch sowieso nicht, ach, lassen wir es und wir haben es doch so oft probiert, dann lässt du Gott gar nicht an dich heran, weil du Angst hast, wieder verlässt zu werden. Aber das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Verschließ dich nicht, Jesus. Verschließe dich nicht, dein Gott. Denn er weiß, was du brauchst. Und er sieht deine Tränen. Und er kennt dein zerrissenes, kaputtes Herz. Und Gott weiß, warum er es zugelassen hat. Und wir können nicht jetzt hier und dort alles verstehen. Aber es wird der Tag kommen, wo das, was wir nicht verstehen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was nie im Herzen von Menschen gekommen ist, das sind die Sachen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und jetzt sehen wir nur in einem Spiegel, sagt Paulus, aber dann werden wir ihn sehen und wir werden ihn erkennen, so wie er uns erkannt hat. Gib Gott eine Chance. Sei nicht zurückhaltend, ängstlich. Jesus sagt, gib mir zu trinken. Und die Frau sagt, warum? Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Und Jesus sagt, ach, wenn du doch nur wüsstest. Wenn du doch nur wüsstest, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin und die, die zu Hause schauen. Wenn du wüsstest, wenn du doch nur wüsstest, wie gut Gott ist. Die Bibel sagt, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Probiert es aus, kostet. Du musst ja nicht alles auf einmal essen, aber mach doch eine Kostprobe. Gib doch Jesus einfach mal die Gelegenheit, dein Herz wieder zu heilen. Er kann und er wird deine Sehnsucht stillen, aber du musst dein Herz öffnen. Ich gebe dir etwas anderes. Nicht dieses Wasser. Nicht dieses Wasser. Hör auf, aus diesem Wasser zu trinken. Wie oft hast du getrunken und und sagt die Wahrheit? Was hat es gebracht? Nichts, nichts. Im Gegenteil, wir werden trauriger, wir werden depressiver und enttäuschter und wir trinken immer wieder wie eine Sucht. Ja, wie eine Sucht, sagt Gott. Es sind da Götzen in unser Leben und wir tun es uns immer wieder an und immer wieder an. Ich auch, ich auch. Und Gott sagt, mein Volk hat zwei Sünden begangen. Die erste Sünde, die hat mich, das lebendige Wasser, verlassen. Die zweite Sünde, die graben sich neue Zisternen aus, die kein Wasser haben. Zisternen, die haben kein Wasser. Aber wir gehen immer wieder zu unseren alten Götzen und trinken aus der Welt und aus dem Fleisch und vom Teufel. Und Gott sagt, ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin dein Gott. Ich bin der einversichtige Ehemann. Ich liebe dich. Ich bin für dich gestorben. Warum verlässt du mich? Was habe ich denn getan? Warum gibst du mir die Schuld? War ich dir untreu? War ich nie da? Ich war doch immer bei dir. Habe ich dir nicht das Leben geschenkt? Alles, was du hast, wen hast du es zu verdanken? Dem. Ich habe es dir gegeben. Ich habe dich erschaffen. Ich bin für dich am Kreuz gegangen. Warum verlässt du mich? Warum bist du sauer auf Gott? Gott hat nichts Falsches getan. Beschuldige nicht Gott. Sind es doch nicht eher unsere Sünden, die eine Mauer gebaut haben zwischen uns und Gott? Sind es nicht wir, die wir Gott verlassen haben? Auch wenn wir untreu sind, Gott ist immer treu geblieben. Gott ist dir immer treu geblieben. Ja, er liebt dich immer noch. Er liebt dich immer noch und er wartet auf dich. Zweiter, zweiter Versuch. Der zweite Versuch. Und zwar, jetzt versteht langsam die Frau, vielleicht ist Jesus ja mehr als nur ein aufdringlicher, fremder Mensch. Jetzt, wo die Frau sich langsam reinlässt, okay, okay, wir probieren es. Wir probieren es. Dann gib mir dieses Wasser. Und jetzt kommt nicht Gott und sagt, wow, ey, Endlich, danke, hier hast du es, tschüss. Hätte er ja machen können. Aber Gott sagt, Moment, du lässt dich schon mal auf mich ein. Und Gott will uns unsere Sehnsucht stillen. Aber Moment, da, Gott sieht ja, wenn wir es ernst meinen oder nicht. Oft, oft manchmal, wenn wir mit jemandem über Gott reden, dann sagen ja irgendwann mal die Menschen, oder vielleicht sagst du auch, okay, hört sich alles ganz gut an? Ja, wo ist er denn? Probieren wir es aus. Ja, seht ihr, habe ich doch gesagt, es passiert nichts. Weil du eine falsche Herzenshaltung hast. Mit solchen Menschen kann Gott nicht arbeiten. Wo Stolz und Hochmut ist. Wo, Gott, wo wir sagen, ja Gott, dann komm doch. Wenn dann diese Haltung ist, so nach dem Motto wie Fast Food, mal so eben schnell. so Ich gehe kurz einmal reinfahren, da wieder raus, weil ich habe viel zu tun. Also als ob Gott sich unserem Terminkalender anpassen hat? Nein, nein, das macht Gott nicht. Wenn, dann geht es nach Gottes Spielregeln. Gott ist bereit, er ist da, aber wir dürfen nie vergessen, er ist immer noch Gott und er sitzt auf dem Thron. Also erst Gott, er will die Wahrheit und da sind wir wieder, wie wir bei Jakob Ehrlichkeit. Erinnert ihr euch, wie ist dein Name? Wie heißt du? Und genau das gleiche Spiel, die gleiche Taktik, die gleiche Methode, es ist immer Gottes Vorgehensweise, die Wahrheit, die Ehrlichkeit. Am Fuße des Kreuzes, pack aus, pack aus. Wer bist du? Wer bist du wirklich? Hol deinen Mann. Warum spricht hier Jesus ausgerechnet über Männer? Ey, das ist das Letzte, was die Frau hören wollte. Ey, bitte mach doch jetzt nicht dieses Thema auf. Wir reden über Wasser, oder du kommst mit Ehemann. Und da sehen wir die Frau, die sagt, ich habe keinen Mann. Ich habe keinen Mann. Und eigentlich hätte Jesus sagen müssen, du Lügnerin, mach da aber nicht. Mach da nicht. Er macht genau das Gegenteil. Er sagt, du hast die Wahrheit gesagt. Wir wissen aber, es war so eine halbe Wahrheit. Es war eher so ein Themawechsel. Jesus sagt, du hast fünf Männer gehabt und jedes Mal hat es nicht geklappt. Jedes Mal hat es nicht geklappt. Was hat dir ja der erste Mann angetan? Was ist beim zweiten Mal passiert? Was ist beim dritten schief gelaufen? Und dann noch der vierte und dann noch der fünfte. Und jetzt können wir natürlich leicht mit dem Finger auf die Frau zeigen und sagen, äh, ja, was ist das jetzt? Wollte sie sich nur vergnügen? Wollte sie nur Spaß haben? Ging es bei ihr nur um Sexualität? Wir wissen es nicht. Aber lass uns nie Menschen verurteilen. Vielleicht, und das ist das, was manchmal sehen wir Menschen, nur das Äußere. Jesus sieht das Innere. Diese Frau hatte Durst. Die hatte Durst nach Anerkennung, nach Liebe. Und sie hat es nie bekommen. Vielleicht wurde sie nur ausgenutzt. Und in ihr war ein Schrei, was keiner dieser fünf Männer gesehen hat. Und der sechste Mann den hat sie so viel Angst gehabt, jetzt reicht, weißt du was, wir können eine Partnerschaft haben, aber heiraten, ne, bloß nicht. Nicht schon wieder, ey, komm, ich habe schon fünfmal erlebt, lass uns zusammenleben, aber jeder geht so irgendwie seinen Weg und irgendwo, ja, sind wir zusammen, irgendwie auch, nein. Keine feste Beziehung, keine feste Bindung, auch wenn ich weiß, dass Gott das nicht will, weil Gott ist nicht für eine Partnerschaft, Gott ist für eine Ehe. Das ist ganz, ganz wichtig, aber diese Frau sagt, nein, ich will keine feste Beziehung, weil ich will nicht schon wieder verlässt werden. Und Jesus hat diese Verletzung gesehen und hat die Frau ernst genommen und hat gesagt, okay, da hat es nicht geklappt, das hat nicht geklappt, da hat nicht, nicht geklappt. Und wisst ihr, wer ich bin? Jesus sagt, ich bin der siebte Ehemann. Ich bin der siebte Mann. Und eins kann ich dir sagen, bei mir wird es klappen. Bei mir wird es klappen, denn sieben ist die vollkommene Zahl. Gib doch Jesus eine Chance. Du hast es mit sechs verschiedenen Männern probiert. Und jetzt gerade beim sechsten, da willst du erst gar nicht erst heiraten. Aber der siebte Mann, Jesus, er sagt, ich kenne dich. Du hast, ich kenne deine Vergangenheit. Und da ist die Frau schockiert und merkt, und merkt, oh, der ist ein Prophet. Der ist ein Prophet, hier kann ich nicht spielen. Und zum Schluss, meine Lieben, da sehen wir Jesus, der Erlöser. Jesus, der Erlöser, da geht Jesus einen Schritt näher und sagt, ich bin es. Und er redet über etwas, was nur Gott erfüllen kann, und zwar die Anbetung. Die Anbetung, meine Lieben, das ist der Schritt, wo wir in einer Intimität mit Jesus reingehen. Wo wir sagen, okay Gott, ich packe aus. Weil diese Frau, und das ist jetzt ganz, ganz tief, die war auf der Suche nicht nach Männern in Wahrheit, sondern nach Gott. Woher wissen wir das? Die sagte, wo kann ich Gott finden? Hier in Samarien muss ich nach Jerusalem und Gott sagt, du musst nirgendwo. Du musst nirgendwo, hier wo wir sind, hier bin ich, hier bist du, das reicht. Das reicht, du musst nicht nach Samaria, du musst nicht auf diesen Berg und du musst auch nicht nach Jerusalem. Aber das, was du einst, nur einzig und allein musst, ist, bete mich an, bete mich an, weil ich suche solche Anbeter. Gott sucht dich. Und erst wenn du Gott die Tür aufmachst, dann wird deine Sehnsucht gestillt, diese leidenschaftliche Sehnsucht. Zum Abschluss eine letzte Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist er nur ein aufdringlicher Jude? Oder sagst du, okay, der ist ein Prophet, er kennt mich? Oder ist Jesus dein persönlicher Erlöser? Der, der sagt, ich bin es. Du redest gerade mit ihm. Ich bin es. Wollen wir zum Abschluss kurz unsere Augen schließen? Ich möchte gerne zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Halleluja. Lieber Zuhörer, Jesus ist hier. Er ist hier in diesem Raum, er ist unten im Raum, er ist auch bei dir zu Hause. Und er allein ist die wahre Antwort auf all deine Sehnsüchte. Nichts und niemand kann dein leeres Herz und deine enttäuschten innere Sehnsüchte erfüllen. Lass nicht zu, dass Jesus an dir vorbeigeht. Er ist nicht nur ein aufdringlicher Jude oder ein Prophet, er ist mehr. Er ist dein Erlöser. Er ist die Antwort auf deine Sehnsucht. Sag jetzt yes zu Jesus, wie sehr du ihn liebst. Sprich mit ihm und sag ihm, ja Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, wo ich andere Quellen gesucht habe, andere Zisternen ausgegraben habe. Aber du bist das Wasser des Lebens, Jesus. Oh Jesus, ich brauche dich. Jesus, stille meine Sehnsucht. Ich habe Hunger und Durst nach dir. Mein Herz verlangt dich. Ich will mit dir neu anfangen. Ich will dir mein Herz öffnen und dir eine Chance geben, dass du dich ganz neu in mein Leben erweist. Ja, ich wurde oft verlässt und enttäuscht. Und ich habe in meinem Leben so viel ausprobiert. Aber Gott, nichts kann mein Herz wirklich glücklich machen und meine inneren Sehnsüchte erfüllen. Gott, komm jetzt in mein Leben. Und mach aus mir dein Kind. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, wo ich dich enttäuscht habe. Ich möchte ab hier, heute, ab jetzt mit dir neu anfangen und dir mein ganzes Leben geben. Denn du bist mein Gott. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Herr. Und ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Ich danke dir, Gott. Gepriesen sei dein Name. Jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.